0: Son bozul erimeden
1: Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Oldu mu? Tamam anlaştık. Evet e, kusura bakmayın biz bu yeni bir jingle üretildi. O yeni jingle bir arıza oldu girişte. E, hoş geldiniz programımıza. Bugün 1 Nisan 2014 herhangi bir şakamız falan yok. Maalesef hayatın kendisi gayet kötü bir şaka. Bugün Tufan bizle beraber. Merhabalar. Çok değişik şeylerden bahsedeceğiz diye geliyoruz bugün. Ama yani sonunda az evvel jingle duyduğunuz... Hibe programı esasında birazcık ağırlığı alacak burada. Ama biliyorsunuz belki bu hafta başında bir Birleşmiş Milletler raporu açıklandı. Bu Birleşmiş Milletler raporu ve ne anlama geldiği konusunda da birazcık konuşmak arzusundayız. Özellikle şöyle bir şey, birkaç şey söylemek istiyoruz bu rapor hakkında. Birleşmiş Milletler bir kere kendi başına bir rapor hazırlamıyor. Birleşmiş Milletler iklim bilimcileri topluyor. Ve iklim bilimcilere diyor ki dünyada iklim alanında yapılmış olan bütün çalışmaları siz bir elden geçirin. Bu çalışmalar hani bilimsel olarak kıymetli olanları vardır. Bilimsel çalışmanın kıymetsizliği yoktur ama hani o kadar kıymetli olmayanları vardır. Bunları bir elden geçirip değerlendirin ve bu değerlendirmenizin sonunda bana 3 tane rapor hazırlayın veya 4 tane rapor hazırlayın. Bu üç tane raporun birincisi iklim değişikliğinin bilimi ne noktada yani iklim değişikliği konusunda bilimsel verilerimiz nedir? Nerede bulunuyoruz? Ne kadar biliyoruz? İkinci rapor iklim değişikliğinin bizim üstümüze, insanlık üstüne, ekosistem üstüne, çevre üstüne olacak olması ya da yapması beklenen etkiler nelerdir? Bu konuda bir rapor hazırlayın. Ondan sonra sonuncuda da ya bütün bu yani bir biliyoruz kötüye gidiyor iklim değişikliği ve bunun kötü etkileri olacak bunu da anladık. Bunu nasıl durdurabiliriz bu konuda bana bir bilgi verin deniyor. Şimdi bunlardan e, ve bu raporlar her 6-7 senede bir çıkan raporlar. Bundan bir önce çıkan rapor 2007 yılında çıkmıştı. E, bu raporda esasında 3 parça ya da 4 parça halinde hep 4 diyorum 4.yi anlatacağım sonunda. Evet. Üç parça halinde çıkıyor. Bunlardan birincisi Ekim ayını, Eylül ayının sonuydu sanırım 26 Eylül gibi bir şeydi açıklandı. Bilimsel gerçekliği, iklim değişikliğinin ne biliyoruz iklim değişikliği konusunda. İkinci rapor da bu hafta başında açıklandı Japonya'da. Bu da iklim değişikliğinin insanlık üstüne getireceği, yapacağı etkiler. Impacts, Adaptation and Vulnerability. released today diyor benim önümdeki Evet notar. üçü zaten Geçiyor. Değil mi? Kaçık Evet 31 evet dün. Ben bir hata yapmayayım da çok darmadağın geldik bugün maalesef programa. E, bu, bu rapor etkileri konusunda iklim değişikliğinin bizim üstümüze olacak olan etkilerinin ne olacağı konusunda bilgi veriyor ve bunun içerisinde bizim alıştığımızın çok çok dışında yani doğru olduğunu düşündüğümüz şeylerin çok çok dışında bilgiler de var. Bunlardan bir iki tane ufak örnek vermeye çalışacağım. Ama hani biz de raporu da tam bir şöyle sindirip bir dahaki sefer konuşmak arzusundayız. Ya zaten
0: hani raporun orijinalinde o kadar çok şey var ki hani bir sürü referans alınabilecek. Tek tek bayağı bir incelenmesi gerekecek. Şimdi olacak.
1: yanlış çok... anlaşılmasın. Rapor diyoruz bu raporun kendisi 2000 evet. küsür sayfa bir rapor. Yani öyle kısacık biz bugünden iharına işte dün çıkan raporu resmi olarak biz bugün elden geçirdik. Size şunları şunları söylüyoruz kadar kolay bir rapor değil. Bunun sadece özetini okumak bile, özeti bile 40-50 sayfalık bir özeti evet. var bunun. Yalnız şimdi birazcık reklam yapalım. Ayın 11'inde saat 10'da Boğaziçi Üniversitesi'nde biz bu raporun başyazarını ağırlayacağız inşallah. Ve hepinizi de bekliyoruz Boğaziçi Üniversitesi'ne bu raporu, raporun başyazarını temelde dinlemeye. Bu raporun içerisinde neler olduğunu. Ondan sonra işte biz de elimizden geldiği kadar bir sonraki hafta ondan sonraki 11, 12, 13, 14, 15'i oluyor sanıyorum 15'inde. Bu konuyu evet. biraz daha ciddi ele almaya çalışacağız programımızda. Ee, yalnız tam o sırada esasında üçüncü raporda açıklanıyor. Berlin'de sanıyorum evet, toplanıyorlar ber- bilim insanları. Ve üçüncü raporu da açıklayacaklar. Ondan sonra bu üç raporu topluyorlar, önlerine koyuyorlar. ortak Çünkü bu raporu hazırlayanlar ayrı gruplar. Bu gruplar ortak olarak bir araya geliyorlar, toplanıyorlar. Diyorlar ki ortak mesajımız ne olacak? Bu ortak mesajı hazırlamaları da epey yine aylar sürüyor. Ve Ekim ayının sonunda bu ortak rapor sonucu açıklanacak. Yani bir iklim değişikliği ne durumda? iki bizim üstümüze etkileri ne olacak? Üç nasıl durdurabiliriz? Bunu Burada toplan- bir şey sorabilir Tabii tabii. Bundan önceki
0: raporda ortak mesaj neydi? Tek cümle söylemek isteseyim.
1: Şimdi bu şöyle... Genelde ağırlık verilen cümle hep bilimden, fizikten Daha gelen cümle oluyor. oluyor. Yani. Evet, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğuna ne kadar emin olduğumuzu belirttiğimiz cümle bu tür raporların ana cümlesi oluyor. O raporda esasında birinci çalışma grubunun yani Eylül ayında yayınlanan raporun ana cümlesi. Evet. Bunda da şöyle bir şey var. Bir önceki raporda diyordu ki biz... İklim değişikliğinin var olduğu kesin ve bunun insan kaynaklı olduğuna konusunda eminiz. Ama çok eminiz ne oluyor o çok düzgün bir laf değil. Çok çok. çok şimdi e, bu, bu, bu, bu lafları sayılara dökersek belki hani bilim açısından daha kolay olabiliyor. %90 eminiz diyor adamlar bu işin insan kaynaklı olduğuna. Bu bir önceki rapordu. Ondan önceki rapor %67 eminiz diyordu. Yani 2001'deki rapor %67 eminiz diyordu. 2007'deki rapor %90 eminiz diyordu. 2013'teki raporda %95 eminiz
0: diyor. Olafları zaten Türkçeleştirmeye çalışınca biraz daha karışıklaşıyor. düşüyor evet, Oldukça mümkün. Olasılıkla... Çok mümkün.
1: Yani işte Murat Hocamız da arada yapmaya evet. çalışıyor onları ama biz elimizden geldiğince sayı söylememiz daha rahat oluyor anlaşmamız açısından burada. Yalnız bu raporun içerisinde dediğim gibi bu rapor hani o yüzde 80 eminiz, yüzde 90 eminiz, yüzde 95 eminiz raporu değil. Bunun içerisinde çok daha değişik bilgiler var. Mesela bunlardan bir tanesi ben şurada notunu almışım bunun Carbon Brief'te yayınlanmış raporun içinden çıkan bir bölüm diyor ki bu biz çok geleceği üstüne kurduğumuz yakıtlar var. Bu rapor diyor ki... ...biyoyakıtları bir gelecek olarak... ...görmeyin. yakıtlar ...esasında sizin düşündüğünüz... ...faydayı sağlayacak nesneler değil... ...insanlık açısından gelecekte. Bunun da anlamı şu... E, yakıt dediğiniz şey... ...temelde mısır yetiştiriyorsunuz. Mısır yetiştirmek için... ...buğdaydan çok daha fazla su harcamak... ...zorundasınız. Yani... ...aynı tarlada mısır da yetiştirebilirsiniz... ...buğday da yetiştirebilirsiniz... Buğday yetiştirecek olursanız çok daha az su kullanıyorsunuz ve çok daha fazla buğday ürüyor. Ama ona karşılık yakıt üretmek için kullanacağınız mısıra çok daha fazla su harcamak zorundasınız. Özellikle ülkemiz gibi kuraklık yakınında olan herhangi bir noktada yapılabilecek küçük hatalarla kuraklıkla baş etmesi gerekebilecek bir ülkede bu çok ciddi bir sorun. Çünkü biz daha az suyla yetişen besinler daha doğrusu bitkiler yetiştirmek istiyoruz ve Türkiye hani bugün için bir açlık sorunuyla karşı karşıya değiliz ama Türkiye bir kuraklıkla baş etmek zorunda kalırsa o zaman biyo yakıt mı buğday mı dediğimizde cevap gayet doğal bir şekilde buğdaydan yana olacak. Yani
0: hem su kaynakları hem gıda üzerine etkisi Evet. Yani hem
1: su kaynaklı hem, hem su kaynakları hem gıda güvenliği bu ikisini bir araya koyduğumuzda biyo yakıtlar gelecek için o kadar da iyi bir çözüm değil diyor mesela bu rapor. Sonra gene raporla benzer bir zamanda şey çıktı bu doğal felaketlerin
0: yani sıklığı kardeşim
1: e, ve... hava ile ilgili olan doğal felaketler geçen sene 45 milyar dolar zarar. zarara yol açmış ama bu zarar sigortalı zarar yani bu zavallı Filipinlerde bu hayan tayfunu sırasında zarar gören çiftçiler falan onları saymıyoruz çünkü onların herhangi bir sigortası olmadığı için bu direkt olarak sigortalı zararlar geçen sene 45 milyar doları buluyor. Ve son olarak Amerika Dışişleri Bakanı bunu reddetmek hıyanettir falan gibi tercüme edeceğim bir cümle kullanmış bu rapor konusunda. Yani buradaki bilimi eee reddetmek çok ciddi bir teknik yanlışlıktır diyeyim hadi düzgün bir tercümeye daha yaklaşmak açısından. Bu derece önemli bir rapor bu. İçinde geçen şey temelde işte iklim değişikliği bizim başımıza neler getirecek ve buna nasıl adapte olabiliriz ve bizim buna karşılık zayıf yönlerimiz ne? Nerelerimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor? Bu konunun ele alındığı rapor. Bir kez daha hatırlatıyorum. 11 Nisan Saat 10'da Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konunun en baş yazarını getirip sizlerle bir araya getireceğiz. Adam da bize bir, bir, bir buçuk saat sanıyorum konuşacak. John Morton. Ee, sanıyorum bu raporda bu kadar yeterli. Bir kısa müzik arasına girebilir miyiz? Tamam ondan sonra devam ederiz. <Gülüyor>
2: Slide. But the outcomes never die By the time you figure out a thing or two It's time for you to check on out Two, three, four, five women When one is all you really need Fight, shout, figure it out And then she gets up and leaves But life is good when you've got the blues I've got a liking for money Like anyone else these days But you know it seems like money and me If I'm go all separate ways This life. By the time my time runs out, but that's really not the kind of thing I wanna think about. I'll keep making music and leave the next. Morning.
1: Hoş geldiniz geri. Şimdi e, bu programın bundan sonrasında birazcık enerji verimliliği konusunda konuşacağız. Dolayısıyla da sizlere şunu okumam gerekiyor: Bu program Küresel Çevre Fonunun finansal desteğiyle enerji ve tabii kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşme projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Bu, pro- bu yapımın içeriğinden sadece ben sorumluyum ve hiçbir şekilde tarafların görüşlerini yansıtmamaktadır.
0: Gerita da daksı duruyordu sanki.
1: E, evet öyle görünüyor ama yani her seferinde bunu okuyacağız bundan sonraki epey birkaç ay içerisinde. Sağ olsun bu insanlar. Ee, bizim size bu enerji verimliliği konusunda bilgi vermemize yardımcı oluyorlar. Biz de bu, bununla ilgili çeşitli şehirlerde de toplantılar düzenliyoruz. O toplantıları da sizlere duyurmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ee, ne zaman yani, 26 sanıyorum. Değil mi? Bursa'da da, Bursa'da bir toplantı düzenleyeceğiz. Bursa'daki dinlemek isteyenlere işte enerji verimliliği, enerji verimli aletler nelerdir... Çünkü benim bilmediğim çok fazla şey var. Ben de birazcık öğrenmeye çalışıyorum. Enerji verimliliğinin niye önemli olduğunu biliyoruz ama... ...hani genel kapsamın birazcık dışına çıkıp... ...bu aletlerin üstünde elektrikli aletlerin özellikle bu... ...AA artı, A3 artı falan olmuş önümde görüyorum. Evet. Şu anda bunlar ne, nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır falan. Ciddi sorularımız var. Dolayısıyla şimdi ben Tufan'a ödev verdim. Tufan da bunları anlatacak bize birazcık.
0: Şimdi şöyle tabii enerji niye önemli? biliyoruz. biliyoruz karbonosan'ın en büyük... Ana kaynaklarından biri enerji sektöründen geliyor. Enerji tüketiminden geliyor. Ee, bu aldığımız de ise aslında üç ayaklı bir projeydi. Biz sonuncu kısmındayız bunun. Yapacağımız işte bunun bir parçası olacak. Amaç burada Türkiye pazarında enerji verimliği yüksek ürünleri alınacak, satılacak şekilde tüketicilerin ve tedarik zincirinin farkındalığını ve kapasitesinin artırılması ve bu bağlamda da enerji tüketimi ve tasarruf örsine seragası azaltmak olacak. Ee, biz projemizde genel olarak Vaat ettiğimiz şey hem tüketiciyi enerji verimliği konusunda küresel iklim değişikliği bağlamında bilinçlendirerek farkındalık yaratmak ve bu ürünleri niçin kullanması gerektiği konusunda onlara destek sağlamak bunu yaparken de vaat ettiğimiz şeylerden bir tanesi olacaktır. Yazılımlar yapıp bu insanların artık interaktif bir şekilde bunu bir satın alacağı ürün kısmında bunları kullanmasını sağlayacak. Nasıl bir şey yapacağız? Biliyoruz artık hani aldığımız çoğu beyaz eşya dışındaki ürünlerde de elektronik cihazları neredeyse tamamında. Böyle artık değişik bir uzun anlık Etiketler oluyor ve etiketleri çoğumuz herhalde çok bakmıyoruz. Hani kimse de çok detaylı incelediğini sanmıyorum. Biz de o şekildeydik. E bunun önemi nedir? Hani bu. A plus lafları vardı, A vardı, sonra bu A plus plus'lara falan döndü. E bunların arasında ne fark vardır, ne işe yarar gibi sorular var. E, enerji de, bir de enerji tasarrufu kavramları konusunda ikisinin arasında bir fark var. Bunu da belki belirtmek isteyebiliriz. E, enerji verimli, yeni teknolojilerin kullanımıyla yaşam standartını, üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden daha az enerji kullanarak aynı miktardaki işi yapabilmektir. Enerji tasarrufu ise enerji ve enerji kaynaklarının verimli olarak değerlendirilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından alınan önlemler sonucunda harcanın enerji miktarında sağlanan azalmadır. Yani örnek var önümde onu söylemek istersem iki lambadan birini söndürmek tasarruf olmuş oluyor. Aynı aydınlatmayı sağlayan daha az enerji tüketen yani teknolojik lambaların kullanılması da verimlik oluyor. Tabi bu ikisini ne kadar birlikte yapabiliyorsak o kadar karlı olmuş olacağız. Bu da bizim hem cebimize katkısını artıracak hem de Çevreye olan katkımızı artıracak. Bizde yapacağımız projede tüm bu işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyon gibi evimizde kullandığımız eşyaların, elektronik aletlerin alırken A++ bir ürünü paraya kıyıp daha yüksek bir enerji verimli ürünü alırsak çevreye ne kadar katkımız olmuş olacak? Karbon sanılma açısından hem de bunu aldığımızda bunun faturamıza yansıması ne kadar olur? Ne kadar kar ederiz. Çünkü insanlar genelde ürünleri satın alırken biliyoruz ki o anki ürünün satış fiyatını dikkate alıyorlar. Uzun vadeli düşünülmüyor. Bu bez eşyanın ömrü bağlamında düşünülmüyor. Uzun vadede o an belki fiyat konusunda hani kazık yediğimizi daha meydana düşünebiliyoruz ama uzun vadede ki karlı geçiyoruz her iki anlamda. Şimdi bu aldığımız ürünlerde de daha önce az önce söylediğim gibi işte enerji etiketi var. Bu Avrupa Birliği'nin bir uygulaması için de 1995 yılında enerji etiketi uygulaması sayılmış ve Türkiye'nin AB aday üyelik kapsamında değerlendirerek 2002 yılında ilk olarak buzdolaplarında başlamış. Daha sonra 2002'nin devamında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırınlar ve klimalar şeklinde geçmiş. Şu anda bunlar bu tebliğlerde sürekli güncelleniyor. Bu yüzden de bu etiketlerdeki o klasmanlarda bir takım değişiklikler söz konusu oluyor. Genelde temelde baktığımızda o etiketlere 7 tane aslında klasman sıralama var. Hani A'dan G'ye kadarmış eski sistemde. Daha sonra o alt grupları çıkartıp A'yı 3'e yani A'yı A plus, A plus plus ve A plus plus şeklinde yükseltmişler yukarıya doğru. Yani tamamen en düşük verimli ürünleri yok edip yüksekler arasında artık sınırlamalara girmişler ve klasmanda girmişler. Bunu A'dan G'ye olan da bu şekilde yapmışlar. Bu etiketin aslında belki biz bir internet sayfası da yapacağız bu internet sayfasında da bunu koyup sizlerin de görmesini sağlayabiliriz. Üzerine bakacak olursak en üstte zaten burada tedarikçi ismi ya da ticari markası ile model tanıtısını belirttiği en üstünde bu etiketin. Bu konuşuklarmdan sonra da bakabilirlerse görebilir. Daha sonra zaten sol tarafta bildiğiniz gibi o gözümüze çarpan renkler yeşil, kırmızı arasında gidip gelen A plus Dye kadar bir klasman var. Burada zaten en üstü, en koyu enerji emdiği sınıfını gösteriyor. O da ayrı bir şekilde ibareye yer alıyor. A plus plus mesela önümdeki örnekte bir buzdolabı için. Onun dışında bunun bir alt satırında indiğimizde yıllık enerji tüketim miktarını üzerinde yazıyor. Yani bu ürün yılda ne kadar enerji tüketir? Tabii bunun bazı kabulleri var. Her, için için, her ürün için. Farklı şekilde en altta da artık daha ürünün teknik bazı başka diğer detaylarına giriyor. Mesela hani ne kadar gürültü çıkarır ne kadar işte yiyecek saklar vesaire gibi şeylere giriyor. Bunların her bir ürün için baktığımızda verimli hesaplarken bir her hepsi için ürün için ortalama bir normal tüketilmesi gereken enerji miktarı hesaplanıp bunu daha sonra da o ürünün. ...ne kadar enerji tükettiğini ölçüp... ...ikisini oranladığınızda bir indeks elde ediliyor... ...bu indekste bu ürünün enerji... ...verimliliği indeksini oluşturuyor... ...ve buna göre de bu klasmanlar yapılıyor... ...tabii detayına çok girmeye... ...gerek yok çünkü her ürünün... ...mesela buzdolabı için işte buzdolabının ...ne kadar hacmi var bunlar... ...hesaba katılıyor işte... ...çamaşır ve bulaşık makinelerinde... ...ne kadar sıklıkta kullanıyor... ...mesela kaç devir mesela aylık işte... Iki, ...kaç kullanım yapılıyor çamaşır makineleri için... Ondan sonra ne kadarlık bir hacimde çalıştırılıyor. Hep bunlar için bir standart değer oluşturuyor. Tüketilmesi gerektiğinden beklenen. Ve aldığınız ürünün buna karşılık ne kadar enerji tükettiği bulunup. Bunların ikisini birbirine oranı da bize ne kadar verimli olduğunu veriyor. Buna göre de bu sıralamalar yapılıyor. Burada da bizim yapacağımız her zaman tabii ki en üst o A++'lar seviyesindeki ürünü almak olacak. İnşallah hani birkaç ay içerisinde yapacağımız... Yazılımda da ürün alırken tüketiciler bundan faydalanıp alacakları ürünleri kıyaslayabilecekler. Ne kadar ekonomik anlamda kar edebilirler ve çevreye ne kadar faydaları olabilir daha az. Karbon emisyonuna salınma neden olan ürünü alarak şeklinde kararlarını etkileyebilecekler bu şekilde alırken.
1: Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
0: Daha detaylı şeyleri de tamam. belki. Şimdi
1: ben de birkaç ufak şey ekleyeyim de burada mesela bizim yapmayı planladığımız şey şu. Diyelim mesela çoğumuz, çoğumuz anlamıyoruz bunu mesela önünde tufanın benim önüme koyduğu örnek buzdolabı mı? Evet buzdolabı. Yani buzdolabıymış evet. Senede 280 saat enerji tüketiyormuş. Burada bizim bu projeyle yapmaya çalıştığımız şey esasında bunun enerji tüketimini evet azaltmak olacak bir noktada ama bu esas arkasında yatan şey bundan dolayı biz karbondioksit salıyoruz Atmosfere. Çünkü Türkiye enerjisini maalesef çok ağır miktarda ya da çok yoğun olarak karbondioksit yoğun tüketildiği zaman karbondioksit çıkartan nesnelerden sağlıyor. Yani doğalgazdan sağlıyor, kömürden sağlıyor. Doğalgaz ve kömürden her ışığı yaktığımızda, her buzdolabı çalıştığında, her çamaşır makinesi çalıştığında... Biz atmosfere biraz daha fazla karbondioksit da salıyoruz.
0: 24 saat çalışan evet. bir şey. Evet
1: 24 saat çalışıyor. Şimdi senede 280 kWh ama... ...hani sanmıyorum ki... ...en azından ben kendi açımdan konuşayım. 280 kWh'e baktığımda... Hmm, ...bu şu kadar kilo karbondioksite Nasıl? denk gelir lafını söyleyemiyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla burada iki tane tarafı var bunun. O iki taraftan bir tanesi... Ee, ne kadar karbondioksite denk geldiğini biliyor olmamız gerekiyor bunun. Ondan sonra da elektrik üretimimiz ne kadar evet. karbondioksite sebep oluyor onu bilmiyoruz. Yani bir kilowatt saat enerji üretmek için Türkiye'de ne kadar karbondioksit yayıldığıyla Danimarka'da ne kadar yayıldığı çok farklı evet. iki konu çünkü onlar biraz daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarından. Kazanıyorlar enerjilerini maalesef Türkiye'de biz biraz daha doğal ve kömüre yükleniyoruz. Şimdi böyle bir problem var elimizde. Biz elimizden geldiğince bunları gelecek aylarda hafif hafif anlatmaya çalışacağız. Yani hani bu şey değil buzdolabını nasıl kullanırsak evet. daha verimli olur. Onu da anlatacağız belki ama onda şey vardı mesela buzdolabın eğer diyor adam üstünü ellediğinizde sıcaksa buzdolabın evet. üstü. ...burada ciddi bir ısı yalıtım sorunu var... ...buzdolabının... O ...başka bir buzdolabı satın almayı düşünmenizde fayda var... ...ama size şunu söyleyeceğiz... ...ya bu 280 kilowatt saat... ...senede kullanıyor... ...ve 280 kilowatt saat... ...yerine siz bunun hani biraz daha... ...iyisini alsanız ve o 200 kilowatt saat... ...kullanıyor olsa bu 80 kilowatt saat... ...size ayda şu kadar demek... ...siz bu buzdolabını 5 sene... ...kullanıyorsanız sizin cüzdanınız için de... ...bu kadar demek evet. haberiniz olsun... ...nu göstermeye çalışacağız önümüzdeki aylar boyunca. Evet. evet, biz burada izniniz isteyelim. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Son bozul erimeden.
1: Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine... Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir.
2: Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Halet Emin'e teşekkür ederiz.
1: Uh, for
2: uh, each person in the United States, we are generating 2,400 pounds per year of hazardous waste. Um, I think that recent national polls show clearly the concern on the part of the public and that environmental issues are the number one issue. Söz uçar. Açık Yeşil
1: Dalga Perşembe günleri 11'de Açık Radyo'da.
2: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.